0: Muito bem, irmãos, enquanto as crianças continuam cultuando ao Senhor, lá no edifício de educação cristã, nós vamos prosseguir aqui também aprendendo na Bíblia. Nós temos, ao longo já de alguns meses, pregado uma série de sermões em Filipenses. Chegamos hoje ao final da série de sermões em Filipenses. Começamos lá no capítulo 1 chegamos ao capítulo 4 e estamos no final do capítulo 4. Vamos ler Filipenses 4, 14 a 23. Então abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Filipenses no capítulo 4, versos 14 a 23. Diz o seguinte, eu leio e você acompanha silenciosamente aí. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha terra, tribulação. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho que parti da Macedônia, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora a nosso Deus e Pai, seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê a benção da iluminação? Senhor, nós precisamos de Ti em todos os momentos da nossa vida. Não podemos abrir mão da Tua assistência, da Tua ajuda em nenhum momento. Mas este é um momento especial para nós, momento em que nós nos reunimos para, para falar a respeito da Tua Palavra, para meditar nela, e nós precisamos do Senhor de uma maneira especial, dá nos a graça de termos uma boa compreensão do sentido da passagem que acabamos de ler, e que, ao meditarmos nela, ouçamos a tua própria voz, fala conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu já vi líderes ou é, dirigentes litúrgicos quase que pedirem desculpas ao anunciar o momento do ofertório no culto. Eu não sei se vocês já perceberam, mas às vezes a gente fica tão constrangido, tão envergonhado de falar a respeito de dinheiro ou de ofertar dinheiro, que quase que pedimos desculpas. Eu já vi dirigente litúrgico dizer assim, Olha, agora chegou o momento que nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, os nossos visitantes não se constranjam, isso aqui é uma responsabilidade dos membros, quase que pede desculpa, como se estivéssemos fazendo uma coisa feia, doar dinheiro para o Senhor. Ah, é, é claro, eu, eu posso compreender esse tipo de de constrangimento, ah, é que hoje existem muitos líderes religiosos que são verdadeiros mercadores da fé. Existem muitos líderes religiosos hoje que, com base num falso ensino conhecido pelo nome de teologia da prosperidade, que exploram a boa fé do povo. Certamente você já ouviu falar desta teologia da prosperidade. É um tipo de teologia que ensina que a vontade de Deus para os seus servos é que eles sejam financeiramente prósperos, que eles tenham boa saúde física e que eles vivam livres de todo tipo de sofrimento e problemas. Então esse tipo de ensino que pretende ser bíblico é o que chamamos de teologia da prosperidade. Mas, dizem esses líderes, para que você tenha uma vida próspera, financeiramente falando, para que você tenha boa saúde física, para que você viva livre de problemas e sofrimento, é necessário investir nas coisas de Deus por meio de ofertas e doações. O ministério... O ministério desses líderes normalmente gira em torno da contribuição financeira. São campanhas e mais campanhas que levam os fiéis, movidos pela ignorância ou até mesmo movidos pela cobiça, a ofertarem mais e mais dinheiro, muitas vezes com sacrifício pessoal, ao, a fim de alcançarem essas bênçãos prometidas. Então, eu posso compreender que alguns líderes sérios, por causa desses abusos, é, fiquem envergonhados. Uh, ao tratar do assunto dinheiro no meio do povo de Deus. Uh, quase que, como eu disse ainda há pouco, se pede desculpas quando o assunto é tratado. Como se dissesse, olha, vocês não reparem, mas agora nós vamos fazer uma coisa, uma coisa assim feia, sabe? Nós vamos doar dinheiros aqui. Às vezes a gente age assim. Em algumas igrejas, o assunto é simplesmente proibido. Não pode ser tratado, porque se acha feio falar de dinheiro na igreja. Então eu posso compreender, mas hoje eu não posso fugir do assunto, porque na nossa série de sermões, é exatamente o assunto do qual Paulo vai tratar hoje. Você percebe a vantagem de se pregar série de sermões num livro da Bíblia? Que a gente não tem como fugir de assuntos que a gente não gosta de tratar. A gente não tem é, como fugir de assuntos que que pode parecer assuntos assim melindrosos. Então hoje nós vamos falar de dinheiro, por quê? Porque o texto de hoje fala de dinheiro, e a gente não pode pular o texto. Toda a escritura é inspirada por Deus, toda a escritura é útil para ensinar, é útil para corrigir, é útil para educar na justiça, mesmo quando trata de assuntos assim sensíveis. Então, hoje, nosso tema será dinheiro. Vocês já sabem que aqui, nesta passagem, capítulo 4 de Filipenses, Paulo está agradecendo aos filipenses uma oferta que eles lhe mandaram. Uh, ele agora, nesta, nesta sessão que nós lemos hoje, ele, ele vai fazer um elogio aos filipenses por causa da doação que eles fizeram a ele. Então Paulo aqui está agradecendo e, ao mesmo tempo, elogiando a atitude dos filipenses. Olha aí na sua Bíblia como é que Paulo começa o seu elogio. Ele diz, todavia fizeste bem. Então Paulo está dizendo, olha, vocês fizeram bem ao me mandar a oferta que o Epafrodito me entregou. Então Paulo está elogiando aqui a atitude dos filipenses que doaram a ele dinheiro, oferta. Ah, notem que Paulo coloca aí uma conjunção, não é? Todavia, essa conjunção liga o elogio de Paulo a alguma coisa que ele disse antes. E o que foi que Paulo disse antes? Nós já passamos por lá. Antes, Paulo havia dito que ele não estava ansioso, preocupado, perdendo o sono, porque ele havia aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não estava desesperado, aguardando pela oferta dos filipenses. Então, depois de dizer que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, depois de dizer que não estava desesperado por causa da oferta, diz, todavia, todavia fizestes bem, não é? Então, todavia vocês fizeram bem ao mandar a oferta. Então, é isso que Paulo está dizendo nessa passagem. Embora eu, aprendeu, eu tenho aprendido a viver contente em toda e qualquer situação, embora eu não estivesse desesperado, sem dormir, esperando pela oferta. Paulo diz, ah, embora o meu coração estivesse sempre satisfeito no Senhor que me fortalece, ele diz, vocês fizeram bem, vocês fizeram bem em mandar a oferta por meio de epílio. Pafrodito. Agora, a questão é, por que razão Paulo está dizendo que eles fizeram bem? Por que razão Paulo está, está dizendo aí que os, os filipenses fizeram bem? Bem em ofertar dinheiro. Eu poderia até plagiar o apóstolo Paulo hoje, não é? Eu poderia dizer, irmãos, de fato existem abusos nessa questão de ofertas. Embora exista abusos, embora existam mercenários, embora existam líderes que exploram a boa fé do povo, você faz bem em ofertar ao Senhor. Então, por que é que eles fizeram bem? Por que é que Paulo diz que o ato de ofertar dinheiro pode ser considerado uma coisa boa? Então, hoje nós vamos procurar, nesta passagem, resposta para essa pergunta: por que é que eles fizeram bem? Irmãos, eu creio que aqui a gente pode encontrar três razões pelas quais eles fizeram bem ao mandar a oferta para Paulo. deixe me mostrar a vocês estas três razões. A primeira razão pela qual Paulo diz que eles fizeram bem é porque ofertar dinheiro é uma forma de dar expressão a comunhão do Espírito Santo. Paulo diz que os filipenses, ao ofertar dinheiro a ele, eles estavam, vejam aí, no final do verso 14. Paulo diz aí, Fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Final do verso 14. Então, Paulo está dizendo que ao doar a ele recursos, ao ofertar a ele e ao seu ministério, os filipenses estavam se associando a Paulo nos seus sofrimentos, se associando a Paulo nas suas tribulações. É por isso que eu estou dizendo que ofertar dinheiro é uma maneira de dar expressão à comunhão do Espírito. O que é a comunhão do Espírito? Irmãos, nós sabemos pela Bíblia que o Espírito Santo, quando nos une a Cristo, quando Ele nos conecta a Cristo espiritualmente, Ele também nos conecta, nos une uns aos outros. E a Bíblia chama essa conexão misteriosa, mais real, esta conexão espiritual que o Espírito Santo cria entre nós, a Bíblia chama de comunhão do Espírito. Ela é chamada de comunhão do Espírito porque é uma coisa, uma realidade criada pelo Espírito Santo então a comunhão não é algo que nós criamos a comunhão é algo que o Espírito Santo cria e é um ponto essencial da fé cristã você se lembra por exemplo do que diz o credo apostólico o credo apostólico é um antigo resumo daquilo que os cristãos sempre acreditaram. A certa altura do Credo Apostólico, os cristãos de todas as épocas declaram: Creio, não é? Creio na comunhão dos santos. Lembram? Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Universal e creio na Comunhão dos santos. Crer na comunhão dos santos é crer que os crentes estão conectados espiritualmente uns aos outros pelo Espírito Santo. E qual é uma das consequências desta comunhão que o Espírito cria entre nós? É que nós temos as coisas em comum. As nossas alegrias e tristezas nos são comuns. Não é isso que Paulo diz? Por causa dessa comunhão, quando um é honrado, todos são honrados. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um tem necessidade, essa necessidade é de todo mundo. E quando um tem recurso, esse recurso por causa da comunhão do Espírito, ele também é um recurso de todos. Essa é a ideia aqui. É uma expressão da comunhão do Espírito a oferta que os filipenses enviaram a Paulo. Por isso Paulo diz, olha, vocês fizeram bem mandar a oferta. Por quê? Porque ao mandar essa oferta, vocês estão se associando a mim nas minhas tribulações. Vocês se consideram presos juntamente comigo. As minhas necessidades são as necessidades de vocês. Vocês entenderam bem isso. E vocês ao enviar a oferta, vocês estão dizendo a mim, Paulo, o nosso recurso é também ter o recurso, percebe? Então, por que ofertar é uma coisa que eles deveriam mesmo ter feito? E Paulo elogia, porque ao fazê-lo, eles estavam se associando a Paulo no sofrimento, na tribulação dele, por causa da comunhão do Espírito Santo. Então, esta é a primeira razão. Ao enviar a oferta, os filipenses estavam dizendo, Paulo, a tua tribulação é a nossa tribulação, a tua prisão é a nossa prisão. Nós cremos na comunhão dos santos. Nós cremos que o Espírito de Deus nos conecta de maneira misteriosa, mas real verdadeira uns aos outros por isso Paulo disse vocês fizeram bem em mandar a oferta porque por ela vocês estão dando expressão a uma realidade invisível que é a comunhão do espírito segunda razão pela qual Paulo diz que eles fizeram bem ao ofertar. A segunda razão está aí, Paulo diz que a segunda razão eu diria que é, eles fizeram bem em mandar a oferta porque quando se oferta, a oferta dada enriquece o ofertante. Vou repetir. Fizeram bem. Porque ao mandar a oferta, a oferta enriquece ao ofertante. Reverendo, onde é que o senhor está vendo isso aí no texto? O senhor não está inventando coisas, não? Veja aí no texto, verso 17. Paulo diz assim, ó, eu não estou dizendo que vocês fizeram bem, não é porque eu estou aqui procurando o donativo, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Notem o que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que eles fizeram bem ao mandar a oferta, porque Paulo Paulo está dizendo... É, que eles fizeram bem por estar interessado na oferta deles. É isso que Paulo está dizendo. Não é que eu procure o donativo. Eu não estou de olho grande nos recursos de vocês. É isso que Paulo está dizendo. Uh, eu não estou aqui dizendo que vocês fizeram bem. Uh, não é que eu esteja interessado aqui no donativo. Paulo está dizendo que eles fizeram bem por causa do ganho que eles obteriam ao ofertar. É isso que está aí no verso 17. O que realmente me interessa, diz Paulo, é o fruto que aumente o vosso crédito. Percebe aí uma, uma estranha contabilidade? Não tem uma contabilidade estranha nessas palavras de Paulo? Porque quando você dá dinheiro, isso gera um débito na sua conta. Não é verdade? Essa é a contabilidade correta. Quando eu tiro o dinheiro da minha conta para doar, então esse ato de tirar dinheiro da minha conta para doar vai gerar um débito na minha conta. Mas Paulo está dizendo aqui que gera crédito, não débito. Não é isso que ele está dizendo aí? Do ponto de vista espiritual, Paulo diz que quando você oferta dinheiro, isso gera um crédito. Estranha a contabilidade. E o que significa isso? O que, que Paulo está dizendo aqui? Será que Paulo está dizendo que Deus fica lhe devendo favor? Será que é isso? Irmãos, claro que não. Uma boa maneira de interpretar a Escritura é que a Escritura interpreta a Escritura. Então, você pode se lembrar agora do que Paulo diz lá escrevendo aos Romanos. Paulo faz uma pergunta retórica na sua carta aos romanos, lá no, no, no final do capítulo 11, início do capítulo 12, ele diz, quem primeiro deu a ele para que lhe seja restituído? A resposta óbvia é ninguém. Paulo está dizendo, ninguém dá nada para Deus e fica com direito de restituição. Ninguém fica com crédito nesse sentido. Então, Paulo não pode estar dizendo aqui que quando eu oferto, Deus fica me devendo favores. Não, não é isso que Paulo está ensinando aqui. Então, do que é que Paulo está falando quando ele diz que gera um crédito Irmãos, eu creio que Paulo está falando aqui que ao ofertar que a prática do ofertório torna você uma pessoa espiritualmente melhor. Paulo está aqui pensando na sua santificação. Paulo está aqui falando do seu aperfeiçoamento espiritual. Olha, não pense que Deus precisa do seu dinheiro. Ele não precisa. Ele é o dono do ouro e da prata, do Senhor é o mundo e tudo o que nele, nele se contém, a terra e os que nela habitam. Então, por que é que você tem que ofertar? Para exercitar a sua fé, para desenvolver-se na santificação. Este é um modo de você provar e ver que o Senhor é bom. Irmãos, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E o dinheiro é um ídolo terrível. O nosso coração é muito apegado a ele. E nós precisamos aprender que o dinheiro não é Deus. Então, quando você oferta, quando você entrega os seus dízimos, você está fazendo um exercício espiritual. Você está dizendo para si mesmo e para Deus, Senhor, a minha confiança está em ti. Eu não confio no meu próprio braço. Não é o meu braço que me sustenta. Quem me sustenta é o Senhor. Eu não deposito a minha confiança na minha conta bancária. Eu confio no Senhor. E eu preciso, então, fazer este exercício espiritual e isso me torna melhor espiritualmente, mais confiante no Senhor, mais desprendido do vil metal. Então, eu creio que Paulo está falando do crédito nesse sentido. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês fizeram bem ao enviar a oferta, para que o crédito espiritual de vocês aumente mais e mais, para que vocês se tornem pessoas espiritualmente cada vez mais maduras. Então, essa é a segunda razão pela qual Paulo diz que os filipenses fizeram bem ao enviar a oferta para ele. Então, qual é a primeira razão? A primeira razão é que, ao enviar a oferta, eles estavam dando expressão à comunhão do Espírito. Eles estavam dizendo a Paulo que criam na comunhão dos santos, que as tribulações de Paulo eram também tribulações deles. Segundo lugar, Paulo diz, vocês fizeram bem, porque ao exercitarem a fé de vocês, ofertando ao Senhor, vocês vão amadurecer cada vez mais na fé. Isso vai aumentar o crédito de vocês. Isso vai tornar vocês crentes melhores. Terceira razão pela qual Paulo diz que eles fizeram bem terceira e última razão, é que ofertar ao Senhor tem uma natureza doxológica. Não é apenas um exercício espiritual que faz de você um crente melhor, mas é também um modo de adorar a Deus. Tem uma natureza doxológica. Veja o verso 18 aí. A segunda metade do verso 18. Paulo diz aí, ó. O que veio da vossa parte, isto é, a oferta de vocês, aquilo que vocês doaram, doaram como? Como aroma suave. Como sacrifício aceitável. Como sacrifício a aprazível a Deus. O que é aprazível? Que dá prazer. Irmãos, isso aqui é linguagem litúrgica. Paulo aqui está usando uma linguagem do culto do Antigo Testamento. Algumas ofertas do culto do Antigo Testamento, elas eram era, era, eram, eram chamadas de, de ofertas é, é, de aroma suave, porque elas eram queimadas com incenso. Então, a, a queima daquela oferta, daquele sacrifício a Deus, produzia um cheiro agradável. E a ideia era que aquele cheiro subia até as narinas de Deus e Deus recebia aquela oferta, lá no culto do Antigo Testamento, como um aroma suave e ele se agradava da oferta do seu povo. Então Paulo aqui está chamando que está chamando a oferta dos filipenses uh, de, de uh, aroma suave, sacrifício aceitável e sacrifício aprazível a Deus. Então, quando Paulo diz aos filipenses, olha, vocês fizeram bem em mandar a oferta, porque a oferta de vocês, ela é um modo de vocês adorarem a Deus. Deus recebe como um sacrifício de cheiro suave, de cheiro agradável. Deus tem prazer quando você oferta, ele se agrada, ele aceita como parte do seu culto. É por isso que na nossa ordem litúrgica a gente inclui um momento para você adorar a Deus fazendo isso, queimando o seu incenso, ofertando a ele o seu dinheiro, quando você oferta o seu dinheiro aqui, Deus tem prazer, Deus se agrada, chega a ele como um cheiro gostoso, ele, ele se agrada de você. Por isso é que, é que Paulo está dizendo que os filipenses fizeram bem ao oferecer a ele aqueles recursos que o epafrodito levou para ele, lá na prisão, é, muito provavelmente em Roma. Então, quando você oferta, o seu dinheiro é como um sacrifício de aroma suave. Deus aceita, Deus tem prazer. Doar dinheiro é uma forma de oferecer culto. A oferta do dinheiro é um dos elementos do culto cristão. Você não adora só cantando, você não adora só orando, você adora depositando o seu dízimo e a sua oferta no gasofilácio. Então, irmãos, depois de dizer que ele não estava ansioso pela oferta dos filipenses, porque ele havia aprendido a viver contente em toda e qualquer situação, depois de dizer que ele não estava perdendo o sono, porque ele aprendeu a, a ter o um coração contente em Cristo, que nos fortalece, ele diz, olha, todavia, todavia vocês fizeram bem ao mandar a oferta. Por quê? Porque é uma maneira de vocês associarem a mim, no meu sofrimento. E ao fazerem isso, vocês estão dando visibilidade, dando expressão à comunhão do Espírito Santo. Segundo, vocês fizeram bem, porque isso aumenta o crédito de vocês. Em outras palavras, ao exercitarem o amor, o desprendimento, vocês se tornarão crentes melhores. Terceiro, vocês fizeram bem? Porque isso que vocês fizeram sobe as narinas do Senhor, ele sente um cheiro gostoso, ele recebe isso da parte de vocês e ele tem prazer em receber esta oferta. Você crê na comunhão dos santos? Você pode recitar o credo apostólico com convicção e sinceridade, creio na comunhão dos santos. Você crê na comunhão do Espírito? Você crê que você está conectado espiritualmente aos seus irmãos? Então você tem motivos para oferecer dinheiro ao Senhor. Você tem exercitado a fé, a piedade ao oferecer recursos ao Senhor? Você tem se esforçado para se tornar um crente mais maduro, desprendido pela prática da generosidade e do desprendimento ofertando ao Senhor? Você tem você tem adorado a Deus com seus recursos, com seu dinheiro? Eu espero que você responda positivamente a todas essas perguntas, porque isso demonstra que você tem uma boa relação com o dinheiro. O dinheiro é um excelente servo, mas o dinheiro é um péssimo senhor. Que ele seja seu servo. E que Ele jamais seja o Senhor e o dono do seu coração. Que Deus nos ajude a lidar bem com o dinheiro para a glória dEle e para o bem da causa do Evangelho. Amém.